1: Buenos días. Amigas, amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días. Y don Guillermo San Antonio.
2: Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos.
1: Y este trío transmite hoy desde Stigland Pipes, en la carretera número uno de San Juan Acagua,
2: eh, en
1: el supermercado industrial de Puerto Rico. Déjame antes que nada decir que el día está bello. Yo lo estoy pasando de show en Sealand Pipes. Así que empiezo el día en Sealand Pipes y termino en la cava de Cerrales. Guillermo. Pacho,
2: ah, ¿Qué día largo, escuché, que es escuché chévere. Que, que, escuché que tienes hoy melaza por allí. Eso ah, es así. Voy a tener
1: a Andrés Jiménez. Va a estar, eh, en, en la música Puro Fuego, que es un tributo a Olga Taño. Y, Grace y Alfredo Herger. Tú no habías nacido. ¿Tú, tú te acuerdas de Paritain? Sí, yo me acuerdo de Paritime. Ok. Eh, así que esta noche la Cabeza de cerrar en Guaynabo desde las ocho hangueando en el weekend.
2: Carlos. Oye, me pregunta un colaborador, Luis, que si tú tienes todavía el magneto ese para medir la calidad de los volales. En, en el bolsillo lo tengo. <risa> Ahí está. <Así risa> en el bolsillo que, lo tengo. Para que esté todo el mundo claro, Luis anda con el magneto siempre encima. Eso es así. Carlos, ¿quieres hablar de la encuesta o no quieres hablarle de la encuesta?
3: Bueno, déjame dejarlo, antes de dejarlo a ustedes y al experto en asuntos internos del Partido Popular, Guillermo San Antonio Hacha darte unas impresiones generales sobre lo que yo vi y ustedes analizan, eh, y, y tratando de ver otras cosas distintas a lo que quieren que veamos en, la, en las encuestas. Aquí me parece interesante, para todos los efectos prácticos, estos números que pone Nuevo Día. Descarta la viabilidad política de Carmen Yulín en términos de salir gobernadora porque le ponen unos negativos de 50% de, de salida.
1: A dos años.
3: A dos años de las elecciones. La mitad del electorado y, y un renglón 51% le encuentra con algo negativo. O sea, más de la mitad. Eh, ahí, ahí rozando, ¿verdad? Pero por lo menos la mitad. Eh, es muy difícil para alguien en una elección. Es más, mira si es tan dramática la cosa que el gobernador, que ha caído estrepitosamente en sus números. Lo que tiene son 39, sí. sí luce mejor que la alcaldesa, es decir, en estos momentos, según esos números, Ricardo Roselló le gana a Carmen Yulín. O sea, que el mensaje que aquí se está llevando, porque esto es obvio, hay un mensaje que Carmen Yulín electoralmente no le gana al gobernador. Sin embargo, la noticia como te la ponen es, en la delantera como candidata, porque aparentemente dentro del Partido Popular aparece con mejores números que los candidatos que ellos mencionan. Que ellos mencionan, porque de salida es curioso que David Bernier, que todo el mundo sabe que en encuestas que se han hecho por el Partido No Progresista y por el Partido Popular, es el candidato del Partido Popular que con mejores números sale, junto con el recientemente eh, difunto Héctor Ferrer, no es ni siquiera mencionado. Y, curiosamente, te dan el mensaje, sin embargo que Batia aparece con un 24% y Roberto Prats con 17%, que si se suman dan 41% y vencerían si unifican fuerzas a la candidata. En otras palabras, a mí me parece, y ustedes paran los números en detalle, pero aquí es una invitación a que el Partido Popular haga algo. Esto es una encuesta dirigida a que el Partido Popular haga algo. Ese es el mensaje que están transmitiendo. Que sea, o que Batia y Prats unan fuerzas para internamente derrotarla o que abran a otro candidato, que es David Bernier, me parece a mí, porque lo tienen escondido para que aparezca como una fuerza salvadora, porque a mí me está hasta curioso que Charlie Delgado ni siquiera aparece mencionado, siendo eh, secretario del partido, debe ahora vicepresidente. En, debe estar en
1: otros candidatos metidos. A, pero José me aparece. Bueno, porque me imagino que es que sacó tan bajos números que juntaron a, a un montón de gente que... Y David no sacó nada. Esa es una gran pregunta. No,
3: qué no, que gran pregunta.
1: sea <risa> 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 eh, eh, bien mal pensado?
3: Please. please. O sea, eh, eh, oh. eh, y lo otro que se lo quería dejar, fíjese que Rivera, eh, Tomás Rivera Chatz ha logrado algo interesante y es que, aunque todavía tiene sus problemas, los elementos más negativos que lo caracterizaban los ha ido reduciendo. Tiene fuertes negativos, pero los negativos que tenía previo los ha ido disminuyendo. Por ejemplo, eh, tenía F en la encuesta del 17, 29%, ahora tiene 18. Eso es significativo. Con una figura donde ya había logrado fijar en la mente de la gente eh, una impresión, ha logrado con las estrategias que ha adoptado hacerlo. Cabe mencionar, sin embargo, que dentro del PNP, eh, no, no necesariamente eh, yo creo que eso le ha favorecido porque en las luchas con el gobernador de, eso debe haber tenido su impacto.
1: Mira, lo dejo, lo, lo, lo dejo Carlos, ustedes ahí para que asuman ahora que el el análisis. Lemo, pero eh, quería puntualizar ahora que dice Carlos la, lo de Rivera Chats. Est, esta escala en la página. ¿Qué página es esta? La 8 del Nuevo Día refleja lo que yo traté de explicar ayer. Noten que en junio del 2017. Rivera Chats tenía 29 puntos en la F. 29 puntos en la F. 19 en la A. En noviembre del 18, ese 29 se reduce a 18. Esos 18, que son los negativos, no se mueven a la A, se mueven al medio. Y ese es el proceso político. Por eso es que los negativos, mirar en estas encuestas, los negativos es más importante que los positivos. En este caso a él le bajan los positivos. 19, baja 13. Esto es porque los PNP están en enchismados con Tomás Rivera Chatz porque lo ven que le está maceteando mucho al gobernador. Pero fíjate que los negativos los baja. Y los baja dramáticamente. Casi y, el doble. ¿Y a dónde los mueve? A la C. Que es en realidad el indiferente. O sea, el que está ahí tibio. O sea, ni, ni fu ni fa y me sube de 15 a 25. Una buena campaña, lo que va a tratar de es, de ahora, esa gente que está en ese 25, moverlos a una B. No van a llegar a A, pero llegan a una B. Fíjate que en el sector B hubo crecimiento para tomar De 16 subió a 21. Esta gráfica te refleja que aquí hay una campaña que a uno no le gustará, pero está funcionando, desde el punto de vista de posicionamiento de un candidato para una elección. Me ha movido de negativo al centro, del centro a positivo, perdió en la A, la, le voy a decir cuál es la teoría aquí, el que es A volverá a ser A, porque ese es el PNP, corazón de rollo, y ese, en la última campa, en las últimas dos semanas de la campaña, tú haces un blitz wreck de... Soy popular, soy popular, soy popular. O soy PNP, soy PNP, soy PNP. Y tú alineas es a esa gente. Porque esa gente nunca va a llegar al lado F. Esa gente está tibia. Así que aquí vemos un reflejo. Guillermo, San Antonio, y fíjate y H.
2: Y fíjate Luis que en esa, en esa misma, en ese mismo renglón de Tomás Rivera Schatz, ahí donde dice aprobación de la labor, eh, comparado con hace año y medio, básicamente, junio de 2017, la aprobación la redujo en ocho puntos la desaprobación la redujo en seis puntos, o sea que ni una ni la otra, y, y la tibieza, ¿verdad?, los que ni aprueban ni desaprueban, ahí es donde se fue la mayoría de esos puntos que perdieron en aprobación y desaprobación. Trece puntos adicionales en ese renglón de que ni una cosa ni la otra. Como tú dices, con respecto a la nota, ¿verdad?, que se movieron a la C, pues aquí igual, eh, menos gente aprueba su labor que hace un año y medio, Menos gente la desaprueba, es decir, los extremos se van yendo al medio y más gente está mirando todavía, ni una cosa ni la otra.
1: Pero eh, para un candidato polarizante como esto, eso no son malas noticias. Es eh, buenas noticias, exactamente. Sobre todo cuando tienes un gobernador que está patarrado. Tienes al gobernador que está con unos números muy complicados. No son finales, yo lo dije ayer, o sea, a mí no me llama, no sabes. <risa> Hoy puede ganar las elecciones
2: antes de pasar lo, lo, lo que estoy diciendo. y antes de pasar Luis al, al renglón del Partido Popular que, que, que a mí me parece que está bastante interesante en el renglón este todavía de la legislatura eh, fue mi gran sorpresa ah, cuando veo a Carlos Johnny Méndez que ese sí eh, sea escocotau eh, el presidente de la cámara que a mí me parece que no es una figura tan polarizante como el presidente del senado no lo es sin embargo
1: está igual, está... pero
2: no pero no fíjate ese escocotau? bueno porque mira mira las notas de de, de Johnny Méndez eh, con respecto a la A las redujo dos puntos y con respecto a la F aumentó un punto en la aprobación de la labor de Carlos Johnny Méndez fíjate que también seis puntos menos aprueban ahora que hace un año y medio eh, y cuatro puntos más perdón y ocho puntos más la desaprueban y yo no hubiera esperado que Carlos Johnny Méndez hubiera sufrido un una diferencia más drástica por ejemplo que la del presidente del Senado porque yo creo Primero,
1: yo veo esto normal, el desgaste, de que tú estás en el poder, siempre vas a tener un desgaste, porque cada vez que tú apruebas un proyecto, alguien se enchisma. O sea, eso, eso es así. Yo lo que creo, Carlos, es que en esta ecuación, Méndez es, es como el lambón del gobernador. Y yo creo que, <risa> <risa> no te ríes, o sea, Tommy es el antagonista, y Johnny es el, el, el la mano amiga, en términos generales. O sea, uno lo ve pues a él, Es el, el, que cliente, a el, te... colaborador, el... el colaborador. Está bien, ¿verdad? Está bien. vamos a decirle lambón. El, el colaborador. El colaborador. Y yo creo que el problema con tú ser colaborador de alguien que está cogiendo 39 puntos negativos es que te va a caer algo arriba. O sea, no, no estás, no estás haciendo una alianza con alguien que te va a, pa te va a pasar punto. Todo lo contrario. Está, 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 o sea, si yo me adjudico la hora del gobernador pues voy a coger las notas del gobernador. Sí. Tommy, por, por ser polarizante, lo que tiene que trabajar Tommy es que no, perder, no seguir perdiendo su gente. Porque, de nuevo, esos negativos que se fueron al centro igual se regresan a los negativos en, 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 menos nada. O sea, eh,
2: eso, eso, son figuras muy muy frágiles. Fíjate en, ese sentido. fíjate en estos aspectos, Luis. Dicen, es alguien en quien puede confiar... Siempre habla con la verdad. Tomás Rivera Schatz tiene mejores números que Johnny Méndez. Por ejemplo, siempre habla con la verdad, el 34% de la gente está de acuerdo con respecto a Tommy, pero solamente el 30% con respecto a Johnny Méndez. ¿Es alguien en quien puede confiar? 31% está de acuerdo que Tommy es alguien en quien se puede confiar y solo el 29% está de acuerdo en eh, que Johnny Méndez es alguien que se puede eh, confiar inspira confianza en la mayoría de los puertorriqueños 34% piensa que sí, de Tommy pero solo el 31% de Johnny o sea, en todos los números parecería tener más negativo y yo creo que tiene entonces que ver absolutamente con lo que tú dices ha recibido eh, gran parte del baño de negativos que tiene el gobernador No, y ahí, vamos a mirar los negativos
1: en, en ese análisis que tú haces fíjate que en, es alguien que se puede confiar, el, la inmensa mayoría de Puerto Rico no confía en Tomás Rivera Chas,
2: 63%. Exactamente.
1: Johnny Méndez, 62. Pero como tú bien señalas, en los positivos, Johnny tiene menos. ¿Dónde están? No estoy seguro. O sea, la gente está segura que los dos son desconfiables. Pero en confiar, no estoy seguro de Johnny, porque, pues porque no captura en la medida en que Tomás polariza la gente esto es como Trump o sea Tommy es nuestro Trump los que están con él están con él y olvídate que hasta las últimas consecuencias y eso sí confían y... a que, que la mayor parte de la gente no lo quiere ah bueno pues también Pues ese, ese es el reto a poder obtener una candidatura a la gobernación que él como presidente del Senado no lo saca nadie pero como gobernador guinda esto, esto es lo que están diciendo estos números sí. que, no es, que no es nada nuevo mira vamos para el Partido Popular está bien, vamos a un partido popular ¿Hay algo más del...
2: no, yo quería hablar de Jennifer González que también fue un, una, una de, unos descensos que yo creo que son considerables eh, fíjate eh, en los niveles de aprobación eh, sufre un, unos descensos de varios puntos, por ejemplo eh, aprobación de la labor de Jennifer González hace un año y medio tenía 47 de aprobación hoy tiene 30 ...ahí hay un 17%, 17 menos...
1: ...porque ella ha escogido la teoría... ...de el avestruz... Ya no está... ...ella, para lo único que tú ves a Jennifer González... ...es para anunciar que consiguió 200 millones de pesos...
2: ...por eso es que es la fría de que el comisionado reciente... solo habla para decir que hay unos nuevos fondos federales... ...que se han asignado no, no, y, y se, se margen... ya se
1: ha mantenido fuera de la guerra de Tommy...
2: Mi... ...pero aún así, si tú miras los negativos... y si miras los márgenes, ha sufrido bastante... ...claro, Yo creo que y va a sufrir más...
1: ...esta se va a escocotar... ...pero, ¿por qué? ...porque esta estrategia te puede funcionar hasta mid-term... ...el estar escondido te puede funcionar hasta ahora... Según nos acerquemos a la campaña, tú tienes que empezar a tomar postura. Tú vas a defender a Ricardo Roselló, sí o no. Bueno, pues si defiendes a Ricardo con estos números, tus números bajan. Si no lo defiendes, vas a correr solo, sola. Me, me sigue, o sea, sí, sí. tienes que empezar a tomar, ya la bobería de que, ay, estoy aquí con el fulanito de tal y, y me firma! Aparte que esta señora ha fracasado. ¿Dónde está el proyecto de esta vida? O sea, el tema más importante para el PNP, que es ideológico, que es la estabilidad, está prometido, que aquí está mi proyecto. Oye, la mitad de los que la apoyaron se colgaron <ríe> en los mitos del saque. No tenía mucha gente y se le fueron, o se lo sacaron en, en en las elecciones. O sea que el reto de ella es que al convertirse en una candidata de un tema, ella, ella es una candidata de un tema y medio. El tema es la estabilidad y el medio es los chavitos que consigue. Todos esos chavitos que ella consigue no ha conseguido nada, este, esos son que, que, que le caen, o sea, está, está ahí puesto y ella muy hábilmente, cada vez que identifica que pusieron tres pesos en un proyecto que, donde están los tres pesos incluidos a Puerto Rico, ¡Eh, conseguí tres pesos! ¡Oh, Estaban ahí, no fue una gestión de ella, es que hubiera estado allí eh, el que sea y esos tres pesos caían. Claro, es inteligente porque ha identificado eso. Y va y lo repite, y lo bueno, repite, y lo en repite. El, y,
2: en, y, en, y, en el, y en la realidad de Puerto Rico, tras el huracán María, ¿verdad? Y la aprobación de muchos fondos federales de recuperación, ella ha capitalizado, también, o ha tratado, porque por lo que veo aquí, parece que no necesariamente le ha dado resultados ha tratado de capitalizar en esa identificación y asignación de fondos federales. De acuerdo. Pero sí, el Partido Popular, Luis, vamos a donde tú querías. Eh, la encuesta... Eh, tiene como titular, ¿verdad?, en la delantera Carmen Yulín Cruz como candidata del Partido Popular.
1: Discrepo de ese, de ese titular, pero pero totalmente.
2: Bueno, pues no porque el, el titular presumo que responde a que cuando pregunta el nuevo día quién debería ser el candidato a gobernador en el 2020 por el PPD, consultados los afiliados al PPD, el 30% comenta que Carmen Yulín... El 24% de Eduardo Batia y el 17% Roberto Prats. Luego allá abajo, pues están José en Santiago, Aníbal José Torre y otros candidatos como englobados con, ¿verdad? Sí. Dígito sencillo, eh, pero digamos que los tres primeros contendientes, eh, Carmen Yolín Cruz, Eduardo Batti y Roberto Prats, en ese orden los pone la encuesta en términos de los candidatos del, de la base del Partido Popular, pero es interesante que cuando a renglón seguido el mismo periódico pone. Consultado los no afiliados que quiere decir los que se le identifican al encuestador como que no se sienten que pertenecen a ningún partido ahí es Roberto Prats el que tiene el mayor porcentaje 13% seguido muy de cerca por Carmen Yulín con un, un empate, 12% un empate, un empate estadístico sí. y Eduardo Batia con un 6% ahí se aleja bastante Eduardo que había logrado dentro de la base del Partido Popular un número mejor que estaba segundo después de Yulín ...pero sin embargo en los no afiliados... ...parece que ahí la atracción de Eduardo... ...no es como la que... ...como la que es dentro del Partido Popular... sí si la de Roberto Prats y sí si la de Carmen Yulín... ...no hay duda que... Eh, ...Roberto y Eduardo... ...yo creo que disputan una misma... ...una base una similar... ...por así decir, una, una base similar dentro del partido... ...Carmen Yulín Cruz está en un polo... Eh, ...apelando a un sector... Eh, ...soberanista, más liberal... Eh, ...de otra naturaleza dentro del Partido Popular y Roberto Prats y Eduardo Bata quizás comparten un mismo eh, un mismo sector. No sé cómo tú lo ves, yo veo que en esta, en este asunto que les dan tanta importancia a los políticos, que cada vez que se achican más las bases del, del Popular Come Fuego, o del PNP Come Fuego, o del PIB Come Fuego, ese sector no afiliado donde pescan tanto los candidatos independientes, que se mueven, me parece importantísimo, y ahí yo creo que es donde está la importancia de esta... Lo, lo revelador de esta encuesta, Luis
1: eh, Guillermo, como he dicho ya en otras ocasiones, inclusive hoy mismo, a mí no me interesan los positivos, me interesan los negativos cuando tú miras los negativos de Carmen Yulín están volados estamos hablando del de 50% de la gente no la ve a ella como una alternativa eso es bien duro bien, o sea, te cuesta un montón de dinero tú montar una campaña para mover esa gente, no a positivo, sino a por lo menos neutralizarlo. La, el breakdown que dan aquí, estamos a la página, no le ponen el número a las páginas, es como que un lío. A la gente del Nuevo Día. Esta la comerito, sí, este es que la 10, sí, es,
2: que es que la página está ahora como en el ah, medio. Mira, sí,
1: me lo cambiaron de sitio. Retiro lo dicho, es que yo no lo había visto. Mira, no es casualidad, y en, en estas encuestas hay que mirar y ponderar en tu análisis, o sea, el, el, el radio escucha que quiere analizar esto, hay que ponderar la actual posición. Si tú estás en una posición bien visible, tú vas a salir mejor, porque está... Fíjate, mira qué casualidad. ¿Quién sale en ese ranking? Carmen Juling 1. Pues, pues, oye, con la guerra que tuvo con Trump, que tiene con Trump nada más, tiene una visibilidad tremenda. Segundo, Eduardo batia pasado presidente del Senado, actual senador. Tercero, Roberto Prats, que es el no in the block, si vamos a verlo así desde el punto de vista que no ocupa un puesto. Fue senador hace un, creo que hace un 12 años. Luego sigue Josian. ¿Cuál es el principal reto para un Josian, para un Charlie? Los conocen en su pueblo, son gente muy seria, son gente muy buena, pero en la plaza de Cabo Rojo de Villalba, no necesariamente van a saber quién es. Y eso se resuelve con dinero, o sea, con, con hacer una campaña. Eso se llama Face Name Recognition Factor. Y de los otros de, de Aníbal Hurté, no es ni candidato. Así que es lógico que no lo escojan porque él mismo se ha descalificado diciendo que no va a ser. Así que a mí esos números no comprenden. Algo que tú dijiste, creo que hay que enfatizarlo. Y por eso fue mi reacción de que la delantera como candidata. ¡Ojo! Me tienes que sumar a Eduardo Batia con Roberto Prats. Porque se, o sea, aquí lo que está pasando es que se está dividiendo un sector del Partido Popular entre dos candidatos que apelan al mismo sector. Si tú sumas 24 más 17, ¿ah? 41. 41. ¿Y dónde quedaron los 30 de Carmen Yulín? Así que, ojo, porque en ese sentido, ideológicamente hablando, ella está corriendo sola. Por eso es que Carmen Yulín tiene que asegurarse de si va a correr dentro del Partido Popular que José no esté ahí ni que Charlie esté ahí. No sabemos cuánto cogió Charlie porque está incluido en otros candidatos, pero José han cogido ocho, ponle que Charlie haya cogido dos puntos. Son diez puntitos que flotarían hacia ella posiblemente antes de flotar a un Roberto Pratt, un Eduardo Batia. En los no afiliados, me parece interesantísimo que empatan el de la derecha con el de la izquierda. Fíjate que Roberto Prats tiene 13 y Carmen Yolín 12. Y para una persona no conocida como es Roberto Prats, el que tenga 13 en los no afiliados me llama la atención. O sea, sí, Roberto sale muy bien. Yo creo que el mejor sale en esta encuesta es Roberto Prats. Porque de, de un cero, de una persona fundamentalmente desconocida para muchos en Puerto Rico,